0: Bien, estamos en una serie de mensajes que se llama Intensamente, intensamente y hoy vamos a hacer el tercero de los mensajes que tiene que ver con reencuadrar la mente, reencuadrar la mente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros eh, subestimamos el poder de los pensamientos. Pero la verdad que los pensamientos tienen tanto poder que pueden manejar nuestra vida. Los pensamientos tienen tanto poder que pueden llenar de alegría nuestra vida o llenar de tristeza, llenar de paz o llenarnos de preocupaciones. Lo que pensamos nos dispone muchas veces a enfrentar el día y la vida de maneras diferentes. Entonces es necesario saber que nuestra mente tiene que estar con pensamientos que nos conduzcan a Dios y conducidos a Dios podamos ser conducidos a la esperanza, alegría y la paz que vienen de parte de Dios. Muchas veces también a lo largo del tiempo, eh, por distintas razones de la vida, se van eh, instalando en nuestra cabeza pensamientos que son mentirosos, que no son verdaderos, pero que toman en nuestra cabeza como verdades absolutas y allí condicionan nuestra vida y muchas veces se, se transforman en fortalezas que no nos permiten avanzar, que no nos permiten creer que puedo cambiar, pensamientos que dicen, no, vos nunca vas a cambiar, vos vas a ser siempre el mismo, eh, vos vas a volver atrás, no vas a poder salir de eso, eh, vos siempre vas a fracasar en todo lo que emprendas, eh, jamás te va a ver en lo económico. Eh, pensamientos que a veces eh, condicionan y hasta determinan nuestra vida. Entonces esas fortalezas muchas veces se van construyendo ladrillito por ladrillito, ladrillito de mentira tras otro ladrillito de mentira y se hace una fortaleza donde nadie puede entrar. Por eso como pasaje, como texto que vamos a estar repitiendo todos los domingos está el que el apóstol Pablo nos escribe y nos deja en la Biblia en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, que dice que aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Es decir, no importa la mentira que se haya instalado en tu mente, la, la, las mentiras que te han dicho o que tal vez vos mismo te crees sobre tu propia vida. Mirá, Dios tiene poder para derribar fortalezas. Y si hay personas amadas por vos que están viviendo en mentira y vos ves que se están haciendo daño y que no podés entrarle por ningún lado, vos te das cuenta que esas personas... Eh, yo me acuerdo de una persona que me dijo, yo sé quién soy, yo nunca voy a cambiar. ¿No? Y yo no le creí esa palabra. Y me dolió mucho porque es una persona que yo amo mucho. Y me recuerdo cuando me lo dijo, me dolió. Pero yo me puse a orar más que nunca para usar las armas espirituales, el poder divino para derrumbar fortalezas. Y esa persona terminó saliendo de esa mentira y se dio cuenta que en Dios tenía la oportunidad de cambiar. Eh, pero hay personas que no logran salir de esas fortalezas que se han armado y creen que así son y que esa es la vida que les tocó y que nunca van a poder salir adelante y que siempre van a repetir la misma historia de sus padres o la misma historia de sus abuelos o la misma historia familiar de siempre, eh, donde por ahí eh, los fracasos familiares o las cosas que no se lograron o las adicciones familiares o, la, o el rompimiento de familias o los, la, las distintas historias de la familia, a veces creemos que sí o sí se va a repetir en nosotros y nosotros tenemos que cortar con esa mentira, porque en Cristo podemos vivir vidas nuevas, en Cristo podemos vivir vidas nuevas, podemos transformar toda esa herencia, todo ese peso de herencia que no ha sido bueno, lo podemos transformar en una herencia nueva, una herencia de bendición. Por eso tenemos que destruir, como dice la palabra de Dios, continuando este texto, argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Sabes qué significa esto? Mirá, en tu mente van a abrir muchos pensamientos. Pero vos lo que tenés que hacer, antes de que esos pensamientos sean tomados como verdad para tu vida y que determinen tus decisiones, es importante todo pensamiento llevarlo cautivo a Cristo. Señor, este pensamiento yo lo someto a tu verdad. No es mi pensamiento la verdad. Este pensamiento va a pasar por el tamiz de tu verdad. Si tu palabra me confirma que el pensamiento que tengo es verdadero, ese pensamiento estará en mi vida. Pero si tu palabra me dice que ese pensamiento no es verdadero, lo voy a echar de mi vida. ¿eh? Hay que decir, pensamiento te echo, te hecho, ¿viste? No, no, la verdad que hay que, pensamientos hay que echarlos de la vida. Sí, hay que empujarlos, hay que echarlos. Pero lo que sí debemos echar son los pensamientos de mentira. Hay que echarlos de nuestra cabeza. Porque lo único que hacen es dañarnos en el propósito que Dios tiene para nosotros. No podemos ser prisioneros de las mentiras, sino que las mentiras deben sujetarse a la luz de la palabra de Dios y entonces sometemos todos nuestros pensamientos a Cristo. ¿Por qué? Porque los pensamientos van construyendo caminos neuronales en nuestro cerebro, caminitos los constantes pensamientos van generando caminos por el cual yo voy recorriendo. Me encanta, no sé quiénes conocen la Plaza San Martín de Retiro, ¿eh? les gusta la plaza, a mí me encanta la Plaza San Martín, es una plaza hermosa, allí en Retiro la Plaza San Martín que tiene toda la parte de arriba y abajo, mirando hacia lo que era la Torre de los Ingleses, eh, ahora creo que se llama Torre Fuerza Aérea Argentina, ¿no? vos ves el césped verde ¿no? y está todo cercadito y un cartel que dice no pise el césped. Sin embargo, si vos mirás desde arriba, vas a ver que hay un surco sin pasto que es por donde la gente pasa. Y vos estás ahí y tenés las escaleras a la derecha y tenés las escaleras a la izquierda para bajar. Pero la tentación es tan grande que vos mirás ese surco que atraviesa el césped y sentís como una voz que te dice baja por mí, baja por mí. Este es el camino, este es el camino. Baja por acá y vos no sabés por qué tu pie se empieza a levantar solito, atraviesa el cerquito y vas bajando por ese caminito en medio del pasto. Las vías neuronales son así. Van marcando surcos y caminos por los que nosotros vamos caminando. Y así atravesamos. Claro, si ese surco ese camino estuviera marcado por pensamientos de esperanza, por pensamientos de fe por pensamientos eh, positivos. ¡Qué lindo caminar por ahí! Pero sabes una cosa? Muchas veces esos surcos en nuestra cabeza están marcados por pensamientos negativos, por pensamientos de temor, por pensamientos de desesperanza, por pensamientos de fracaso, por pensamientos que lo único que hacen es llenarnos de angustias y temores. Porque somos rapiditos para pensar mal. ¿O no? Somos rapiditos para pensar mal. Enseguida estamos esperando lo malo. No esperamos lo bueno, no esperamos que nos llamen en medio de la noche, suena el teléfono y que nos digan, hola, usted, <ríe> no sé, ¿Eh? estoy acá orando por vos. No, suena el teléfono en un horario medio raro y nos alteramos. Pensamos que enseguida viene una mala noticia. Bueno, eso pasa no cuando te, tus hijos se van de tu casa, no no te llaman nunca. El día que te llaman vos decís, uy, qué pasó, <ríe> uy, qué pasó, ¿no? Estamos siempre pensando en que algo malo va a pasar y la mayoría de las cosas malas que pensamos que van a pasar nunca suceden. La mayoría de las cosas malas que pensamos que van a suceder nunca terminan ocurriendo. Y vivimos presos y angustiados por esos pensamientos que van construyendo nosotros caminitos por los cuales transitamos muchas veces en el día, muchas veces en la semana y nos quitan la alegría nos conducen por un camino de infelicidad. ¿Por qué encuadrar? ¿Por qué reencuadrar la manera de ver las cosas? Porque nosotros vemos la vida con filtros, nosotros vemos la vida con anteojos de algún color, es como que cada uno de nosotros miramos la vida a partir de nuestras experiencias pasadas, a partir de nuestras enseñanzas que hemos recibido en casa, a partir de cómo hemos visto a papá y a mamá ver la vida y entonces tenemos que reencuadrarnos. Reencuadrarnos es, miren, yo hace mucho que no voy al cine, desde, antes, desde que comenzó la pandemia no volví al cine. Qué lindo, yo lo último que fui a ver antes de la pandemia fue Avengers, lo último, ¿no? Qué lindo ahí cuando, eh, bueno, no les voy a contar, no, porque si alguno no lo vio, ¿no? Pero qué bueno cuando Thanos hace todo eso, y entonces vos estás con los anteojos 3D, ¿no? Y las piedras vienen y vos esquivás, porque parece que te vienen a vos, ¿viste? Ahora, esos anteojos 3D antes de que empiece la película, si te los pones, ¿sabés qué ves? Todo distorsionado. No lees las letras, no lees nada. ¿Por qué? Porque estás viendo la imagen distorsionada de algo que te sacás esos lentes, la vas a leer bien. Cuando yo era joven, como algunos de los que acá están, habrán conocido lo que para nosotros fue el el, el gran este, parque de la costa para nosotros. Era, se llamaba Italpark. Pero lo que sí era muy divertido en el Italpark era ir al salón de los espejos distorsionados. Ahí donde vos te mirabas y de pronto te veías flaquito y alto, gordo y peticito. ¿sí? Te veías infinitas veces en el espejo hasta la eternidad. Y decís, uy, cuántos yo que hay en este universo... Pero más allá de lo divertido del Salón de los Espejos, muchas personas se ven en la vida de esa manera distorsionada. No se ven como son. Miren, hay muchas personas que se miran al espejo y no ven la verdad. Están viendo una imagen distorsionada de sí mismas, de sí mismos. Ven a alguien horrible en el espejo. Pregúntale a muchos, ¿cómo te ves en el espejo horrible? ¿Qué fea que soy? ¿Qué horripilante? ¡Oh, deja! Tape los espejos de la casa. Muchas veces las personas que sufren anorexia lo que tienen es una imagen distorsionada de sí mismas. Pueden pesar 40, 45 kilos, flaquísimas, pero su imagen, la imagen que ven, no es la que corresponde a la verdad. Están viendo una imagen distorsionada de sí misma. se ven gordas. ¿Qué imagen estás viendo vos de vos mismo? ¿Estás viendo imágenes distorsionadas? ¿Estás mirando la vida con imágenes distorsionadas? Tal vez estás viendo la vida con espejos que amplifican todo lo malo y minimizan todo lo bueno. Tal vez estás viendo espejos donde están reflejando una realidad que no corresponde una realidad exagerada, una realidad aumentada, o tal vez estás viendo una imagen que te muestra horrible, horripilante, y esa no es la verdad. Y vos estás caminando por la vida pensando que sos lo peor del mundo, pensando que, sos, que no hay nada bueno en vos, que no hay nada lindo en vos. ¿Por qué nos cuesta ver la verdad de cómo Dios nos ha hecho y de lo que Dios ve en nosotros? ¿Por qué no pones tus pensamientos y los sometes a Cristo, donde Él te dice que sos una persona amada? Que Dios te dio cualidades, virtudes, que te dio capacidades para salir adelante, para reconstruir tu vida. ¿Por qué no comenzás a ver la vida de otra manera? Por eso tenemos que reencuadrar la vida, tenemos que reencuadrar la vida. Porque todos nosotros vamos a vivir hechos similares en la vida. Todos vamos a vivir pruebas. Todos vamos a, a vivir momentos de tensión económica. Todos vamos a vivir pérdidas. Pero no son los hechos los que son diferentes. Lo que es diferente es el filtro con el que miramos esos hechos. Es el filtro con el que miramos esos hechos. Eso sí es diferente. Tenemos que reencuadrar, tenemos que reconfigurar, crear una manera diferente de ver una situación. ¿Qué tipo de día vas a tener? Depende de cómo lo reencuadres. Si yo comienzo el día, uy, qué día horrible voy a tener hoy, qué día insoportable, mañana, lunes las cosas que tengo que hacer. De verdad que mañana, lunes me espera un día muy complicado a mí. ¿Pero voy a comenzar así? ¿O voy a comenzar mirando el día, Señor, pongo este día en tus manos? Y a pesar de lo difícil, de las cosas que tengo que solucionar, vos abrirás el camino, vos me bendecirás, encontrarás respuesta. Señor, me darás fuerzas. ¿Cómo encuadro el día? Porque no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero podemos controlar cómo encuadramos todas esas cosas y esas circunstancias que no van a suceder. No podemos controlar un montón de cosas que van a sucedernos en la vida, pero podemos controlar cómo elegimos mirarlas. ¿Cómo enmarco la situación? Tal vez vos estás aquí, en este mismo momento, y es en este momento donde vos decís, bueno, estoy identificando a mis pensamientos de mentira, este es el momento de sacarlos y echarlos afuera. Este es el momento de poner todo en el encuadre y en el filtro correcto. Queremos aprender de un hombre de Dios. Yo te invito en esta noche a que aprendamos de un hombre de Dios que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preso en una cárcel en la ciudad de Roma. El apóstol Pablo quiso ir a Roma a predicar el Evangelio porque era la ciudad más importante del imperio. Para que el Evangelio de Jesús fuera conocido en ese lugar, quería ir a predicar. Pero el tema es que el apóstol Pablo llegó preso, lo mandaron a una cárcel oscura, una cárcel llena de humedad, fría, le pusieron cadenas en las manos, cadenas en los pies y ahí estaba, en el fondo de ese foso, estaba allí en oscuridad. Y el apóstol Pablo... Desde allí escribe, y una de las cartas que escribe es a la iglesia que está en la ciudad de Filipos, a los filipenses. ¿Y qué pasaría frente a esa circunstancia si el apóstol Pablo hubiese enmarcado su situación con pensamientos negativos? ¿Qué hubiese sido el resultado de esa carta si él hubiese tenido pensamientos negativos sobre la circunstancia que estaba viviendo? Tal vez Pablo hubiese escrito algo así como les voy a leer en la versión negativa, versión internacional. Ahora quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido realmente apesta. Como resultado del infierno por el que he pasado, renuncio a predicar el Evangelio y nunca más volveré a hablar de Cristo. Oren por mí, estoy en una prueba tremenda. La comida es horrible, esto está lleno de ratas. Los guardias no se bañan, ejecutan a todos y odian la vida. Así podría haber escrito Pablo su situación. Pero miren en cambio, como frente a una situación como la que estaba viviendo, Pablo escribe otra cosa porque mira las circunstancias con otro filtro. Mira lo que le está pasando con otro encuadre. Él dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Eso escribe el apóstol Pablo, ¿entendés? Porque miró las cosas, claro que sí. Miró las cosas desde el encuadre de la fe. La fe le permitió ver las cosas de otra manera. ¿Cómo estás viendo las circunstancias de tu vida? ¿Cómo estás viendo las cosas que suceden o que no suceden? Tenés que mirarlo desde los ojos de la fe, porque allí es donde vas a poder ver cómo Dios ve las cosas. Mirarlo desde una dimensión espiritual. Mirarlo desde la perspectiva de Dios. Elevarte por encima eh, ahora tenemos eh, estos aparatitos que se llaman drones, ¿vieron los drones eh, que graban de arriba? Claro, vos tenés la perspectiva de abajo, pero cuando el dron se levanta y mira todo desde arriba, tenés una dimensión impresionante de todo lo que viene por delante y el marco en el que te encontrás. Ahí, ahí abajo vos no bueno, ves todo el marco a tu alrededor, pero cuando sube el dron te muestra dónde estás parado y todo el marco que te rodea. Así es la fe. Nos permite encuadrar y ver el marco completo, ver la pintura más amplia. Por eso, nosotros necesitamos tener tres herramientas que quiero decirte en esta noche para poder generar en tu vida un encuadre correcto de las circunstancias. En primer lugar, agradecer a Dios porque nunca deja de amarnos. ¿Escuchaste? Agradecer a Dios porque nunca deja de amarnos. Dice la Biblia, démosle gracias porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Dios nunca te ha dejado de amar. Cuando las cosas han estado muy mal en tu vida, Dios no te ha dejado de amar. Cuando te alejaste de Dios y te metiste en el barro, y te dañaste y lastimaste a la gente que está a tu alrededor. Dios no dejó de amarte. Allí bien a lo lejos te amó. ¿Escuchaste? Bien lejos que estuviste de Dios. Allí, bien lejos, Dios te amó. Desde allí extendió su mano de amor y te trajo de vuelta a casa. Sabes, Dios nunca te dejó de amar. En medio de tu dolor, en medio de la pérdida, en medio de la incomprensión de los demás, Dios nunca te dejó de amar. En medio de los errores que cometiste, ¿escuchaste? Cuando cometiste esos errores que te trajeron grandes trastornos en la vida, Dios tampoco te dejó de amar. Así también Dios te amó. Dios te amó en tu debilidad. Dios te amó en tu quebrantamiento. Dios te amó en tus dudas. Dios te amó en los momentos donde dudabas de Él. Dios te amó cuando pensaste que Él te había abandonado. Dios te amó cuando no quisiste oír su voz y te llevaste por los impulsos de tu corazón. Dios te amó. Dios te ama. Dios nunca deja de amarnos. ¿Podemos encuadrar la vida desde esa convicción? ¿Podemos encuadrar la vida desde esa verdad? Dios nunca te ha dejado de amar, aunque todos te despreciaron, aunque muchos te abandonaron, aunque sentís el menosprecio de otros. Dios te ama hoy y cada día de tu vida. En segundo lugar, tenemos que practicar el preencuadre, Elegir cómo vamos a ver las cosas que vendrán a nuestra vida. Elegir de antemano. Señor, ¿cómo voy a enfrentar lo que viene por delante? Porque un día vendrá la prueba, un día vendrá la pérdida de un ser amado, un día vendrá el, la enfermedad sobre mí, un día vendrá eh, la dificultad tal vez en la situación económica, algún día vendrá eh, sobre mi vida circunstancias que no voy a poder manejar. ¿Cuál es el marco que voy a elegir para enmarcar esa circunstancia de mi vida. ¿Dónde lo voy a encuadrar? Elegir el marco antes de las cosas, antes de que las cosas vengan. Dice el salmista, "Enséñanos a pensar cómo vivir, para que nuestra mente se llene de sabiduría. Enséñame, enséñame." ¿Sabes una cosa? Muchas veces nosotros necesitamos tener sabiduría de Dios para comprender, para interpretar la vida y aplicar la palabra de Dios a los hechos que suceden y que vienen a nosotros. Es importante por eso saber cuál es el marco. Señor, si he pasado ese dolor en la vida, voy a seguir quejándome. ¿Por qué me pasó a mí eso? O voy a elegir esa circunstancia para hacer de bendición a otro. Lo que me causó dolor en el pasado, ¿podré usarlo para bendecir a otro? El dolor que tuve, la pérdida que tuve, la enfermedad que tuve, ¿podré usarla para bendecir a otro? Que tal vez tenga que pasar lo mismo que yo, voy a, yo he pasado. ¿Podré yo fortalecer, podré yo acompañar, podré entender mejor a esa persona? ¿Podría ser un instrumento de sanidad para esa persona? En tercer lugar, necesito buscar la, la bondad de Dios. ¿Qué es lo que busco en la vida? Porque vos elegís que mirar, ¿sabes? Hay gente que busca, viste, siempre la faltante del otro. Tienen una manera de buscar el error del otro, la falla del otro. Si vos buscas el error en el otro, lo vas a encontrar. Porque todos tenemos errores, todos tenemos falencias, todos fallamos en algo. Entonces, si vos buscas, vas a encontrar. ¿Pero qué estás buscando de tu vida? ¿Estás buscando el error del otro? ¿Estás buscando la falla del otro? ¿Estás esperando ver el otro en qué falla para poder criticarlo? ¿Qué estamos buscando? La palabra de Dios nos invita a buscar la bondad de Dios. La palabra de Dios nos invita a buscar la bondad de Dios, que nos permita interpretar las circunstancias de nuestra vida a partir del amor que Dios nos tiene y de la bondad que Dios tiene para con nosotros. Hay personas en la Biblia que pasaron situaciones muy difíciles. Mira, tal vez vos pasaste o estás pasando momentos difíciles en la vida. Te quiero contar la historia de un joven que también la pasó muy mal. Su nombre fue José. Un día, como hermano menor, se encontró en un pozo, tirado, en un pozo, tirado por sus propios hermanos. Los propios hermanos de José lo traicionaron, lo tiraron en un pozo y lo vendieron como esclavo. Casi lo matan. A último momento decidieron venderlo como esclavo. ¿Sentiste alguna vez la traición de alguien? ¿Te sentiste alguna vez abandonado por tu propia familia? Este joven José fue traicionado por su propia familia, fue abandonado por su familia y terminó como esclavo en Egipto. Pero sabes qué? Este joven cuando llega a Egipto se comienza a trabajar arduamente como siervo, como esclavo de un oficial. Y no se le terminan allí los problemas, la esposa del oficial lo acusa injustamente de que este joven quiso abusar de ella. Lo metieron preso por una denuncia falsa. ¿Qué podría decir este joven? ¿Qué podría sentir en su corazón de dolor cuando aún en la cárcel allí, prepuesto, ayuda a personas que le prometen yo te voy a ayudar cuando esté con el rey, con el faraón? ¿Viste esas personas que te prometen ayudarte y cuando llegan al poder se olvidaron de vos? No te atienden el teléfono, no te llamaron nunca más. Eso que, pasó, que pasa hoy le pasó a José. Le dijeron nosotros te vamos a ayudar y cuando llegaron al faraón no lo ayudaron, sobre todo uno de ellos que fue el que fue favorecido. El otro no porque el pobrecito terminó mal. En cambio José esperó en Dios, confió en Dios y Dios lo levantó. Dios lo levantó de ese pozo, Dios le levantó de esa esclavitud, Dios lo puso por encima de muchos. ¿Y sabes qué? Llegó el día en donde los hermanos que lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, fueron a Egipto y lo encontraron. ¿Qué hizo José? ¿Con qué marco miró todo lo que le había pasado? Él podría haberle dicho a los hermanos: Estos son los hermanos los que me traicionaron, los que me abandonaron. Háganlos sufrir, tortúrenlos, métanlos en la cárcel, déjenlos morir de hambre. Podría haber dicho eso, porque dentro de Él podría haber estado el marco de un espíritu de venganza. Él podría haber elegido mirar a sus hermanos con un espíritu de venganza: El día que pueda, me voy a vengar de los que me hicieron mal. ¿Sabés que hay gente que mira la vida así, esperando poder vengarse del que lo hicieron mal? Eso te está dañando. Tenés que salir de ese espíritu de venganza, de marcar tu vida en la espera de la venganza de los que te hicieron mal. No, José no actuó con un espíritu de venganza. No vio a sus hermanos en un espíritu de venganza. Miren lo que dice José cuando se encontró con sus hermanos. Dice, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. A pesar de todo lo que le pasó, José ve la bondad de Dios sobre su vida y ve que Dios lo guió hasta ahí y lo que fue en un principio mal terminó siendo bien, porque cuando nosotros estamos en los caminos de Dios y buscamos a Dios y enmarcamos nuestra vida de Dios, no importa cuánto te quieran maldecir, toda maldición que otros te quieran dar se transformará en bendición de Dios. ¿Escuchaste? No importa cómo te maldigan, no importa quiénes te maldigan, no importa el daño que te hagan, Dios transformará todo eso para bendición de tu vida. ¿Lo crees? Ese es el marco en el que tenemos que vivir. Porque entonces saldremos de un espíritu de venganza saldremos de un espíritu de venganza. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe allí a la iglesia en Roma, a una iglesia que está allí creciendo, que se está afianzando, y en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Así que lo que la palabra de Dios nos dice acá, escuchen bien, no dejen que el mundo los amolde en su forma de pensar. El mundo cuando alguien le hace mal piensa en vengarse. ¿eh? Cuando alguien te falló, moriste para mí. No existís más, te dicen, ¿no? Crucifican al que te falló. Dice no se amolden esa forma de pensar. No tomen ese molde sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Señor, renueva mi mente, renueva mi manera de pensar. ¿Vos entendés que tu mente necesita ser renovada? ¿Que tenés que tener renovados los pensamientos llevando todo sujeto a Cristo? No son tus pensamientos la verdad. La verdad son los pensamientos que Dios tiene sobre tu vida. No son lo que vos crees sobre vos mismo la verdad. La verdad es la que Dios te revela de quién sos. Por eso necesitamos renovar nuestros pensamientos. Él te dice que sos perdonado. ¿Escuchaste? No importa que tus pensamientos te traigan pecados del pasado y te sientas lleno de culpa. Hay personas que están sufriendo por pecados del pasado y aunque Dios ya les perdonó, siguen teniendo y arrojando pensamientos de culpa sobre su vida. No permitas que esa culpa levante fortalezas de mentira. El Señor te ha perdonado. El Señor te ha perdonado. No tengas más esa angustia, esa tristeza por la culpa del pasado, porque el Señor te dice que Él te perdona, te limpia. Él dice que si confesás tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. No dejes que vengan a vos pensamientos de mentira que te dicen que vos no servís para nada. ¿Escuchaste? Esos son pensamientos de mentira. Dios te dice que sos tan valioso para Él que dio a su Hijo para que muera por vos, para darte vida nueva, vida plena, vida eterna. De tal manera te amó Dios que dio a su Hijo único para que entregara su vida por vos y para que creyendo en Él tengas vida eterna. Sabes, Tal vez hay pensamientos de mentira en vos. Que te dicen que no sos amada por nadie, que no sos amado por nadie. Pensamientos de mentira. Dios dice con amor profundo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. ¿La escuchaste? Dios te dice que tenés una familia espiritual que también te va a amar. Miren cómo se aman unos a otros. Mira cuál grande amor te ha dado el Padre para que seas llamado hijo e hija de Dios. Esas son las verdades sobre tu vida. Tal vez estás mirando en este momento en tu mente pensamientos, Detecta esos pensamientos que te llenan de mentira y te, te conducen por un camino de infelicidad. Pensamientos que te dicen que no puedes creer en nadie. Tal vez te fallaron muchas veces y vos te instalaste en tu cabeza que ya no puedes confiar en nadie. Este es el momento de llevar tu pensamiento cautivo a Cristo. ¿Escuchaste? No podés dejar que ese pensamiento gobierne tu vida. Porque ese pensamiento te lleva a una vida de infelicidad, te roba el gozo, la alegría. El Señor te invita a salir de esos pensamientos que se instalaron como fortalezas en tu vida. A destruir todo eso por el poder de Dios. Dios por el poder de su palabra iluminando nuestros pensamientos. Necesitamos ser renovados. Renueva nuestros pensamientos, Señor. Renueva en tu gracia mi forma de pensar. Señor, perdona mis pecados. Renueva mi mente para que pueda seguirte con libertad y pueda recuperar la alegría. Como decía el rey David en un salmo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Necesitas recuperar el gozo de la salvación que Dios ha hecho en vos. Una salvación tan grande ha obrado que todavía tenés que seguir buceando en la profundidad de esa salvación. Y para eso tenemos que renovar nuestras mentes. Renueva mi mente, Señor. Decir en esta noche, donde estás, cerrá tus ojos, inclina tu cabeza y decirle, "Señor, renová mi mente. Renová mi manera de pensar, Señor." Señor, quiero que se vayan de mí los pensamientos de mentira que me angustian, que me llenan de temor, que me llenan de desesperanza, que me han alejado, Señor, de la iglesia, que me han alejado de vos, que me han alejado de la familia, de la fe, que me han alejado de los demás. Señor, me han aislado pensamientos que me han dejado sola, que me han dejado solo, Señor. Saca de mí esos pensamientos. Señor, saca de mí de los pensamientos que me dicen que yo no sirvo para nada, saca de mí pensamientos de culpa que me dicen, Señor, que, que he sido una mala persona, Señor, saca esos pensamientos que me dicen que he sido mal padre o mala madre, Señor, saca esos pensamientos eh, de culpa que me dicen que no, no atendí bien a mi papá, a mi mamá cuando lo necesitaron, Señor, y todas esas culpas siguen Llenando de tristeza mi corazón, Señor, saca en este momento todo pensamiento de ese tipo de este lugar, de los que están escuchando esta palabra. Saca esos pensamientos de mentira, Señor, y permite tener pensamientos de verdad, pensamientos de perdón. Saber que vos ya perdonaste todo pecado, no permitas que vuelvan los pecados del pasado a generar angustias, a generar culpa, porque ya todo ha sido perdonado. Renueva la mente, Señor, para que cada chica, cada chico pueda verse realmente como lo has hecho. Quita, Señor, de las de muchas chicas que se ven y se ven horribles, se ven feas, se ven, Señor, que realmente no tienen nada agradable, que se detestan de su imagen. Señor, sacales esa mentira, mostrarles la belleza, mostrarles, Señor, que hay personas que la aman y que las van a amar y que las van a cuidar y que las van a valorar. Señor, saca la mentira en muchas personas que están pensando que la única solución es la muerte, que se están lastimando. Señor, personas que por las mentiras de sus pensamientos, de creer que nadie les interesa su vida Señor, tal vez están autoflagelándose se están cortando Señor, es la mentira iluminalas en esta tarde, en esta noche en el momento en que estén escuchando este mensaje iluminalas Señor para que salgan de la mentira y entren a verdad saca la mentira Señor de aquellos que van a pensar que nunca van a cambiar que siempre van a ser los mismos saca esa mentira Señor porque en vos hay poder para una vida nueva hay transformación saca la mentira Señor de aquellas personas que están pensando que siempre van a fracasar en la vida, que nunca les va a salir nada. Saca esos pensamientos porque en vos, Señor, hay victoria. Hay victoria, Señor, en vos. Pone pensamientos de victoria, pone pensamientos de fe sobre las personas. En el nombre de Jesús, renová nuestros pensamientos en esta noche por el poder de tu Espíritu. Espíritu que fue dado a nosotros para renovarnos y darnos una vida nueva, una esperanza nueva para vivir el gozo de tu salvación. Señor, devuélvenos el gozo de tu salvación, renovando nuestra manera de pensar y así renovando nuestra manera de vivir. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. y Amén. amén.